1: a que busque conmigo en Segunda de Corintios capítulo 12, Segunda de Corintios capítulo 12, versos del 7 en adelante y como no hay transmisión aquí va a ser allá. Amén, Segunda de Corintios capítulo 12, versos del 7 en adelante. Si me acompaña una carta preciosa que Pablo escribe y que espero sea de bendición para cada uno de nosotros en esta noche. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos del 7 al 10, lo tenemos, por favor comparta la Biblia con la persona que usted tiene cerca Ahora no tenemos transmisión en inglés, pero el domingo sí, así que espero que todos podamos entender español esta noche ¿Verdad? Sí, puede ser que alguien no, no entienda español, puede ser que esté escuchando en inglés, ¿Verdad? Segunda Corintios, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual... Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oramos. Dios eterno, tú que estás en tu trono en el cielo en esta noche, deseamos como hijos tuyos eh, unirnos en amor para poder... Tener un tiempo de reflexión en tu palabra permite que yo pueda menguar y que como canal, Señor, que trae un mensaje tuyo, pueda al mismo tiempo ser digno de poder, Señor, llevar este mensaje a cada uno de nosotros. Bendice cada persona que está a través del Internet, tal vez en un hospital, en una cama, en algún asiento de emergencias, en algún lugar, con algún padecimiento o quizás incluso en una situación de encierro, en una situación de angustia, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tu compañía y tu espíritu estén con ellos. Bendice esta noche también a los que de una u otra manera están buscando una respuesta en ti. Permítenos Señor que como hijos tuyos comprendamos y entendamos tus designios. Toma, Señor, tu hisopo y cúranos, sánanos, restauranos. pero al mismo tiempo, oh Señor, enséñanos a ser dóciles ante muchos eh, de nuestros caprichos y nuestras actitudes, donde tú tienes que actuar, donde tu mano tiene que ser dura con nosotros, porque algunos somos duros de servir. Permite, Señor, que tu amor fluya entre nosotros y que tu gracia esté por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén puede tomar asiento, mi querido hermano. El título, no sé si le va a favorecer, pero dice gozo en las debilidades. Cualquiera pudiera venir a la iglesia y decir voy a ir a la iglesia para fortalecerme, para por lo menos revitalizarme de esta situación que estoy pasando. Tal vez no sea usted, tal vez sea alguien que esté escuchando a través del internet. La vida nos va a dotar de diferentes fortalezas para poder sobrellevar nuestra vida, cómo comportarnos, cómo enfrentar una prueba, como incluso manejar una situación en la que nos metimos sin querer una deuda, eh, adquirimos algo al crédito y quizás no teníamos la suficiente plata para cubrirlo, quizás incluso nos involucramos en una relación que creí, creímos que la íbamos a poder manejar, o aún más, quizás nos comprometimos en algún trabajo que le dijimos al jefe que nosotros íbamos a ser capaces de poder llevarlo. Y en ese momento vamos tomando como valentía, fuerza y pedimos a Dios que nos dé sabiduría para poder pues salir avanti, ¿verdad? o salir adelante, bien librados de cada situación. Entonces, tenemos ciertas fortalezas para defendernos, para por lo menos sacar una calificación adecuada ante nuestros jefes, si sos esposo o si eres cónyuge, como para que tu familia diga, "Bueno, no es el mejor esposo, pero ahí la lleva." O quizás, en el caso de las esposas, dice, pues, miren, no es la experta en cocinar, pero, pero algo, algo, ¿verdad? Eh, algo hace el impulso o hace el esfuerzo. Vas llevando la vida y, y en ese caminar comienzas a encontrarte con ciertos mandamientos, indicaciones, estatutos. Principios cristianos que Dios te dice para poder llevar tu vida. Entonces, Pablo, que viene de ser un apóstol eh, educado en, en, en toda la tradición judío-hebrea, e incluso en la ley, e incluso él se mofa es decir: Yo tuve los mejores maestros, y cómo aprendí junto a Gamaliel y cómo, de qué manera yo me crié. Él, 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 él podría mofarse de todo eso pero eso fue en su vida religiosa anterior. Pero ahora que se ha encontrado con Cristo, tiene un concepto totalmente diferente. Comienza a notar que en la vida, aunque seas cristiano, van a venir problemas y aflicciones que no los puedes dominar. Te repito, van a venir situaciones Tal vez no necesariamente son problemas. Te vas a ver en un escenario que tú no puedes dominar. Y que a lo mejor quieres salir corriendo de ahí. Y te toca esperar. Y, 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 y te toca quedarte ahí. ¿Qué hago? Y en ese punto en el que puedes llegar a una enfermedad, puedes llegar tal vez a un examen o, o estar en un, en un momento de prueba en el que o tus fuerzas o tus habilidades te hacen mantenerte volando a una altura adecuada y pudieras decir, pues yo creo que puedo sobrellevar esto y aún así siendo hijo de Dios… O realmente reconocer que muchos de nosotros cometemos el grave error de sentirnos fortachones, si le quiere llamar así, ¿verdad? Y a veces la seguimos regando. Y Dios quiere trabajar con nosotros. Porque nos sentimos fuertes en ciertas áreas. Y es como que Dios nos quiere decir, pues yo te quiero ayudar, pero no te dejas. Entonces vamos a la palabra, despacio. ¿Qué dice Pablo? Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Voy a explicar esto porque... Pues a veces uno está leyendo la palabra del Señor y va corriendo y dice, ¿qué quiere decir con esto de las visiones? Bueno, es que en el inicio del capítulo 12, Pablo está diciendo, quieren les, les está diciendo a, a los corintios, ¿quieren que yo les hable de grandezas? Ah, bueno, les dice, les voy a hablar de mis visiones. Y les habla de que Dios lo llevó al tercer cielo. Y que fue y vio todo lo que allá había y que no nos lo puede describir. Y dice eso es grande. Ahí yo podría sentirme vanidoso. Y para que esa grandeza, de esa revelación, no me haga sentir más, ¿verdad? No me hace exaltarse mediamente, Me fue dado que un aguijón en la carne, un mensajero de satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Se lo resumo a Pablo. Se supone que ese aguijón era una enfermedad. Algunos creen que era una migraña profunda. Otros creen que era una, un problema de su vista porque a él le encantaba leer y eso era un aguijón para él. Hay muchas interpretaciones. Y creen verdad, que fue más una enfermedad porque dice un aguijón en la carne. Pero como no vamos a discutir ese tema, sino que queremos ir más allá, Okay, yo solo quería explicarle a qué se refiere ese verso, pero él está hablando de en qué yo me puedo sentir más. Viene el siguiente verso. Respecto a lo cual, respecto al aguijón en la carne, ¿cuántas veces dice que le ha rogado al Señor? Tres veces le he pedido por esta enfermedad, quiere decir es que me lo quite de mí. ¿Y qué le ha dicho el Señor? Y me ha dicho, bástate mi gracia. Eso le ha dicho el Señor, bástate, mi gracia es, bástate con lo que te he dado. Yo te he dado gracia, Pablo, yo te he dado la salvación, ¿verdad? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, traducido de otra manera, ¿qué pasaría si Pablo, en un momento determinado, él dijera, a mí esta enfermedad no me hace nada. Yo, yo puedo, yo puedo seguir adelante. Yo puedo dominar esto. Es más, él fue el que escribió todo lo puedo en Cristo. Sí, pero ¿y aquí no aplica? Porque aquello fue a los filipenses ¿Qué le estaba diciendo a los corintios. Les está diciendo que esa, ese aguijón en la carne al él reconocerlo que tres veces le había pedido al Señor él baja a lo sumo de la humildad en decir hay cosas que yo no las puedo dominar y el problema entonces ¿cómo conecta con nosotros? es que nosotros muchas veces somos expertos en sobrellevar el dolor ¿En serio? <risa> cuidado que cuidado que los audífonos lo traicionan, hermano. Nosotros somos expertos en a veces llevar el dolor. ¿Cuántas mujeres hay aquí? ¿Sabía usted que las mujeres pueden soportar más el dolor que los hombres? Oh, sí. Dios les dio una capacidad especial a las mujeres para soportar el dolor. Entonces, si la mujer, vamos a poner un ejemplo, medio le duele la cabeza, un, dijéramos un dolor de cabeza del 10%, ¿okay? usted le pregunta a la hermana y le dice, eh, mire la veo como que, como que le molesta un poco la luz. No, es que me duele un poquito la cabeza, dice la hermana. Y es un 10%. Esa misma cantidad de dolor en el hombre. El hombre anduviera hasta vendada la cabeza. No aguanto, no aguanto. Ay, ay, me muero. Así. Porque el hombre no tiene esa capacidad de soportar el dolor. Eso es natural. Dígale que está a su lado. Es natural. Es natural. No es ni más macho, ni es más débil, ni es más fortachona la mujer. Simplemente Dios le dio la capacidad de poder soportar el dolor. Por eso los dolores de parto. Habiendo dicho eso, vamos a hablar de una manera estándar en que algunos somos expertos en sobrellevar el dolor es porque muchas veces Dios nos quiere ayudar pero nosotros nos sentimos fuertes y no solamente el dolor, a veces la confusión. A veces están sacudiendo el palo ahí en tu trabajo, están quitando a todo el mundo y tú te estás sosteniendo del palo como puedes. A veces somos capaces de decirle al jefe, no, no se preocupe, si quiere no me paga la quincena. Nosotros a veces somos capaces de hacer eso, o sea, nos sentimos fuertes en que, ay, voy a ver cómo hago, Hoy le voy a decir a don Pancho que me que me fíe ahí en la tiendita. Uno, uno es capaz de soportar eso, por sentirse fuerte, ¿ok? Y muchas veces también uno se puede sentir fuerte con el vacío del corazón. Usted le pregunta a una hermana, hermana, ¿cuánto tiempo es que ya lleva sola? 40 años. Y no va a conseguir a nadie. No, yo sí soy feliz. Realmente hay un vacío en su corazón. Pero él se siente fuerte. De lo que está hablando Pablo es que nosotros tenemos que ceder y saber que cuando yo acepto en humildad que hay cosas que yo no puedo dominar, ahí es donde Cristo se manifiesta. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien, ¿en qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Tienes una enfermedad, estás padeciendo de algo, Deposítaselo al Señor, pero como una debilidad. Padre Santo, ya no puedo con esta situación. Señor, estos síntomas ya no puedo. Ya intenté. Te confieso, Señor, ya no aguanto. De llegar, no a renegar, sino a aceptar que usted ya no aguanta. Señor, ya no soporto. Padre, ya yo necesito ponerte esto en tus manos. A veces nosotros también soportamos molestias, desalientos. Una vez yo fui a una fiesta y una amiga de mi prima nos dijo, nos dijo, vamos allá afuera porque yo siento que me anda molestando el zapato. Y fuimos allá afuera y como ahí en lo oscuro no se veía, fuimos a la luz. Y andaba de zapatos de tacón alto. ¿Verdad? Porque dice un corito que con zapatos de tacón. ¿Verdad? Ella cuando levantó el talón andaba llagado el pie de andar bailando con el tacón que le andaba molestando la parte de... No le quedaban los zapatos. Le estaba pelando de aquí la parte de atrás. Y nosotros, mira cómo se te ha hinchado. Sí, dijo, ni había sentido. Y le dice mi prima, te vas a tener que quitar los zapatos y dejar de bailar. Ah, no, dijo. Y fuimos a traer un poquito de hielo y se puso una cosa ahí con hielo, ¿verdad? Y le amarramos algo ahí. Pero ella quería seguir aguantando. Algunos de nosotros... A veces ya se nos inflamó la situación, pero queremos seguirla lle llevando porque decimos, no, pues yo así sigo bailando en la vida. ¿No será que es tiempo que algunos de nosotros le pongamos al Señor esa situación que nos está afectando tanto en la familia? ¿Cuánto tiempo llevas ese resentimiento con tu prima, con tu, con tu cuñada, con tu suegra? No, pero yo sé que lo sobrellevo bien, pastor. No se preocupe, yo hoy voy a los cumpleaños y lo que hago es que no le hablo. Bueno, entonces lo estás manejando tú. No se las puedes al señor, Señor. Yo, yo quisiera que me ayudes, porque pues no le hablo a mi suegra desde que la conocí. ¿Cómo puedo generar una relación saludable con mi suegra? Ponérselo al Señor. Señor, yo soy, yo soy ignorante, no sé cómo hacerlo. Dame sabiduría, Señor. Pon gracia en mí. Usted está resolviendo, no está, no está dominando la situación. Así, molestias, resentimientos. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos decirle la verdad a un familiar? Muchos. Mira, ya estamos hartos de que dejes el inodoro con el anillo arriba. ¿Cuándo vas a aprender? Si lo sigues dejando así, pues vamos a tener que sacarte de la casa. Mira, ya estamos cansados de lavarte los trastes. O sea, hay un montón de cosas que uno se cansa. Porque tenemos algunos casos en nuestros hogares difíciles. ¿qué tiene que ver eso con Dios? ah bueno, es que yo estoy poniendo cosas sencillas pero hay cosas que ya nos cansaron usted le prestó 5 mil dólares a su primo le dijo que le iba a pagar en tres meses y llevan seis años y no le ha dado ni un cinco? y usted no le quiere cobrar ¿y por qué no le cobra? no, es que yo soy cristiano pero y él tampoco él no es cristiano pero es que dice la palabra del Señor que que con amor, no, momento mm, mm, mm. pero es que yo ahorita no necesito el dinero, ah, es que usted quiere seguirlo llevando de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí, entonces viene el poder de Cristo porque el cuerpo puede volverse a un disque experto en manejar las situaciones que son contraproducentes contra nosotros Muchos de nosotros somos inmigrantes y venimos y trabajamos siete días a la semana. Qué bueno, somos trabajadores. Pero ya te pusiste a pensar cuánto tiempo te dedicas para ti. No para ir a la lavandería, no para ir a arreglar el carro, no para ir a pagar o a comprar el repollo, no, 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 no. El, el tiempo para ti, tiempo de calidad para ti. hay pastores que si no trabajo los siete días, no pago la renta. Puede ser. Pero Dios nos muestra que a través de las grandes obras que hizo en Cristo, en Pablo, ahora Pablo llamándonos, dice yo me gozo en la debilidad. ¿Cómo me gozo? Pues cuando yo me siento débil, yo le digo al Señor, Señor, esta cosa no la puedo manejar, ayúdame, vuélvete grande en mí. Y ahora mire lo que dice el 10, regálame el verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Ah, en las debilidades. ¿En qué área tú eres débil? Porque en muchas cosas nos sentimos fuertes. ¿qué cosas no puedes manejar tú pero que Dios no te las ha resuelto? Te lo repito. ¿Qué cosas no puedes manejar tú pero que Dios no te las ha resuelto? Tu pobreza. Económica, si le quieres llamar así. Ay, pastor, es que qué que, que problema ser pobre y nunca tener Ahora te hago la pregunta, entonces, ¿y qué tal que tuvieras? ¿Qué tal que tuvieras? ¿Qué tal si el Señor te diría, no te preocupes, a tu cuenta te va a aparecer un millón de dólares cada mes? Ay, pastor, yo el primer millón se lo doy a la iglesia. Mentira, no se lo vas a dar. Si de los 10 pesos que te caen ahorita ni siquiera uno le das al Señor, no me vengas ahora de que ahora saliste el santo cachón que vas a poder dar, ¿verdad? No, no, no. Porque la palabra dice que verdad el que en lo poco, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero vamos a decir que te dan un millón de dólares. ¿Qué harías? Ahí es donde viene un problema. Es que puede ser que te llegues a sentir más fuerte. Miren cómo soy. Un millón me está cayendo al mes. No vayamos mucho. Diez mil, vaya. Diez mil. Te vas a volver más fuerte. Entonces, cuando te sientas más fuerte, vas a empezar a poner a Dios de un lado. Y así la historia de muchos que ya no vienen a la iglesia. Hermano, ¿y por qué ya no viene a la iglesia? Los negocios, pastor, estoy bien ocupado. Sí, ocupándote los negocios. No dije que no, pero no dejes a Dios de un lado. Es difícil cuando pones, ay, esto es bien delicado, fíjese que, póngale mucha atención a esto. Dice la palabra del Señor que no pongamos los ojos en las riquezas. Ok, fíjense qué interesante. Ahí está la riqueza. Dijéramos que, bueno, aquí está la riqueza. Pusiéramos esto como una riqueza, ¿verdad? No pongas los ojos en la riqueza. No dice no abracen las riquezas. No, porque todavía no las tenemos. Entonces alguien puede poner los ojos en la riqueza y decir, no, es que ya me dijo mi jefe que si, que si trabajo 18 horas él me va a seguir pagando. No, y entonces ya empieza a hacer números usted. Y si trabajo 6 horas más, ¿verdad?, y no le doy nada a la iglesia, ahorro, y entonces tengo mil, dos mil, en un año diez mil y en diez años, no, hombre, en, en, no, la casa ya la compro en tres años. Entonces pone los ojos en la riqueza y te olvidas de Dios. Pones los ojos en la riqueza no dije que ya las tenés. En el proceso de poner tus ojos en las riquezas si y olvidarte de Dios, te vas a tropezar. Y las riquezas solo van a hacer algo que nunca vas a alcanzar. Y es triste. Es triste cuando te comienzan a venir esos problemas acá antes de llegar a las riquezas. Porque cuando vienen los problemas, te toca marcar el teléfono y marcas el 911, ¿verdad? Y cuando marcas el 911, pastor, ¿Mm? es duro, es duro. estoy ayudando a una familia que está pasando una situación bien difícil bien difícil me imagino estar escuchando saben que les amo pero lo único que sí puedo decir y que creo que no me, no, no me afecta ni a, mí, ni a ellos ni a mí es que dicen pastor usted nos lo dijo hace cinco años que si no hacíamos esto esto iba a pasar y pasó ¿sí? Es que a veces uno no es profeta porque tenga el don de profecía, sino porque uno nota que es muy fácil en la palabra notar que te podría la palabra profetizar que si te enfocas solo en obtener, 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 de repente algo va a pasar. El problema es que muchas veces no hay marcha atrás. Esa es la parte más difícil. Si sí hay restauración, si sí hay sanidad de parte de Dios, pero el daño se causa, el daño viene y muchos de esos daños ya no tienen repercusión, ya no tienen retroceso. Entonces, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas te van a ofender por ser hijo de Dios no por ser hijo de Dios sino por defender la fe claro Sí, pastor yo por eso no le hablo a nadie en, la, en mi trabajo no comparto con nadie de Cristo porque viera cómo lo atacan a uno ah bueno entonces no te gustan las afrentas te gusta como dominar la situación no, en las afrentas en necesidades los cristianos pasamos necesidades sí pero siempre decimos, Dios va a proveer. Porque como yo dependo del Señor. Es que ahí donde yo sé que todo lo que viene de bendición para mí viene del Señor, entonces yo dependo del Señor. Pero mientras yo sienta que yo domino, que yo puedo pagar, que yo... Hermano, la serie del orgullo que estamos tocando el domingo debería durar un año hasta que se nos quite el orgullo. Porque somos muy orgullosos. Y perdónen lo que le voy a decir, pero esta semana estuve analizando esto. Sabe que a veces no es que seamos tan orgullosos, es que somos unos falsos y unos mentirosos de primera. Somos buenos para mentir. Y sabemos pintar la fachada con, con un montón de cosas. Hermano, ¿y por qué no ha venido a la iglesia? Es que el trabajo, el trabajo, ni trabaja, bro. Y cuando llega ahí a ver el celular, llega... Y a mí como pastor, ¿sabe qué me da risa? Que hay gente que me dice, ay pastor, es que usted como no trabaja, ¿mangos? ¿En serio? Yo sé que le da risa. ¿Le presto mis zapatos un día de estos? ¿En serio? Cambiemos. Cuando yo me siento fuerte diciendo mentiras, ¿Ok? entonces Cristo no reina en mí soy yo el que reino por eso dicen afrentas, en necesidades en persecuciones el cristiano va a recibir persecuciones claro, pero quizás nosotros en este tiempo no las estamos recibiendo estamos en un país libre, aquí hay libre adoración hasta cierto punto pero usted ha recibido alguna persecución la han ofendido a usted algunos sí. ¿Eh? A nosotros el domingo por poco nos brincan a Oscar y a mí aquí en el parqueo y nos gritaron feo. Y Oscar mide seis qué, seis y algo, hermano Oscar. Y el muchacho no gritaba y no gritaba Y yo, Oscar, dale, Oscar, dale, porque como yo estaba chiquito. ¿verdad? Ahora esa no es una gran persecución, pero pero por defender, Y nos dijo que nosotros éramos unos malos cristianos. No, 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 ni siquiera la comparemos con persecuciones. Pero por defender el Evangelio. En angustias. fíjese que esa parte de angustia casi no nos gusta. Y no nos gusta ni siquiera sufrir angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál sería mi mensaje para ti para ahora? Que hay muchas situaciones que tal vez estemos pasando, en las cuales yo debería o podría sentirme fuerte, pero que Cristo se quiere manifestar conmigo en mi debilidad. ¿Y qué tal, mi hermano? ¿Cómo va con su deuda? Mire, ayúdeme a orar, hermano. Le soy sincero, no sé cómo voy a salir con esta situación. No sé qué sea lo que el Señor quiere. Ah, bueno. Hermano, y con aquella situación que se vio, que le mandaron aquella carta, ayúdeme ahora, hermano, hubiera que no sé cómo voy a poder hacer. La verdad. Hermano, mire, y en la economía, pues mire, es que no sé. Dios siempre me ha proveído, pero fíjese cómo mostrar la debilidad. Dios siempre me ha proveído. Muestro que no soy yo el que, el que proveo todo. Entonces, entender que no necesitas otra fuente, no necesitas otra salida. ¿No necesitas otra ayuda? Cuando digo que no necesitas otra ayuda, me refiero a que muchos decimos, bueno, es que si no funciona, pues me tomo un par de cervezas y me siento fuerte. Bueno, ahí estás usando una, una ayuda extra. No es que si no le digo a mi mamá para que me ayude. No es que si no, pues yo me, me quedo en la casa de mis papás. ¿Qué estás usando para sentirte fuerte fíjate ¿qué estás usando para sentirte fuerte? muchas personas usan máscaras no me levante la mano pero muchos tienen problemas de alcohol y más que todo quisiera decirle que tienen problemas con la bebida Yo le decía a alguien ayer, ¿sabes lo que es el alcoholismo? Es una máscara. Piénselo. ¿Por qué, pastor? Porque bajo circunstancias normales, una persona caminando de manera regular en la vida, en una tarde cualquiera va a hablar de una manera regular, estándar. Pero cuando ya se toma tres, cinco cervezas y ya la máscara ya está puesta, se siente más valiente. Aquel hombre que se sentía débil, que no le podía hablar a una mujer, ahora sí ya va a agarrar valor. Y cambia. No sé si a usted le ha tocado, a mí sí, me han tocado lidiar con borrachos como no tiene idea. Y yo puedo ver ese cambio. Y hay cambios raros Porque algunos ya tomados Le dicen, hola, está bonito y ya empieza a tirarle besitos a uno, bien raro Y uno tiene que soportarlos Pero el alcohol realmente es una máscara Y por eso actúan de una manera Que el día siguiente no se acuerdan Algunos para tomar valor Para sentirse fuertes Para decir yo puedo o incluso algunos para poder llorar. Porque he visto borrachos que lloran mucho cuando están borrachos, pero ya bueno, nunca les sale una lágrima. Entonces, el que se siente fuerte con otras sustancias o con otras cosas, pero realmente por dentro debería de ponerla así. Ok. ¿Hay alguna hermanita que esté cerca de usted ahí? Tiene alguna hermanita, ¿verdad? Si hay una hembra, dígale, está lista, dígale. Me va a odiar mi hermana que hace los tintes de pelo, ¿verdad? Pero las mujeres, ¿ok? Después de que se arreglan el pelo o van al salón, se sienten empoderadas, ¿ok? Un momento. Pero voy a decirle por qué. También es normal en nosotros los hombres. Después de que nos vamos a cortar el pelo, ¿ok? Cuando llega el esposo a la casa, ¿qué le dice a la mujer? ¿Cómo me quedó? Lo mismo, el mismo corte, no cambió nada. La mujer que es inteligente dice, yo te veo más guapo, le dice la mujer. mentira, la misma cosa, el mismo corte. Porque los hombres no cambiamos corte, es el mismo. Si usted es una mujer inteligente, le va a decir, yo te veo más joven. Le va a decir un montón de cosas, un montón de garabatos, ¿verdad? Ah, te parece a no sé quién le va a decir, ¿verdad? Entonces, pero cuando la mujer va al salón y cuando el hombre le cortan el pelo, fíjense, ¿okay? al salir se siente más fuerte. En el caso de las mujeres, ¿ok? A veces se sienten deprimidas, ¿ok? O se sienten tal vez en un momento difícil hormonalmente hablando y dicen voy a ir al salón y es normal Usted no tiene nada y qué dice el madre andate al salón, pues ya, porque cuando viene al salón viene incontenta, viene con uñas nuevas, pestañas nuevas, pelo nuevo, todo nuevo, ¿verdad? Entonces se siente empoderada, pero espéreme, déjeme decirle esto que es aquí es donde quería llegar. ¿Desapareció el problema? Esa es la cosa. El hombre fue, se cortó el pelo, se quitó el bigote o se puso bonito y se compró un traje. ¿Desapareció el problema? No. El otro se emborrachó. O se, o, no, es que no desapareció el problema. El día siguiente vuelve a amanecer el problema. Entonces, resumiendo, ¿es malo ir al salón? No, vaya hermana, por favor. O sea, no venga despeinada a la iglesia. O sea, ¿Verdad? Entonces pasó pues, a los varones, vaya a cortarse el pelo, esté aseadito, ¿verdad? Date la manera de, de, de respetar ustedes eh, su casa y, y todo. Y cuando digo respetar su casa, digo respetarse usted a sí mismo. Nosotros ayer salimos de aquí, que como a las, que Nos fuimos dos o una de la mañana, ¿eh? Y con este frío llegamos, ya yo no podía. Y, y no, ¿cómo no me a meter a la cama? Después de esta gran ciudad, hay que bañarse a esa hora. Claro, yo me respeto a mí mismo, a mí nadie me supervisa, pero yo me superviso a mí mismo. Entonces, el punto es, al que quiero llegar, es que usted se supervisa para cortarse el pelo, para cambiarse, para andar bonito, para andar guapo, para andar aseado, para andar, ¿verdad, pulcro? Pero Dios lo que nos dice es que eso está bien, siempre y cuando, siempre nuestras debilidades se las presentemos a Él Señor, voy a ir al salón ya hice una cita con la hermana ¿verdad? ya tengo más o menos los ahorritos para ir ¿verdad? ya, la hermana ya ya gaveteó, ya es tú. no estén pensando mal que las mujeres guardan el dinero en las gavetas, eso es gavetear eh, voy a ir al salón pero doblo rodillas y le digo, pero Señor, tú sabes que hormonalmente no me siento bien, emocionalmente no me siento bien. Esto me... Y usted comienza a depositarle al Señor. Y le acepta al Señor que usted es débil. Y que usted necesita que su gracia le acompañe. De esa manera, el día que usted salga del salón, va a decir... Bueno, yo siento que me quedó bien el corte y todo, pero yo por dentro es que necesito estar fuerte. Yo por dentro necesito estar fortalecido. Ahí sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero es porque en Él descansan mis, oiga bien, mis debilidades. Hay cosas que no las podemos cambiar. Señor, entonces, yo quiero ponerte eso, no para sentirme yo más fuerte. Señor, sino más bien para que tú te manifiestes a través mío. ¿Y que todos pasamos preocupaciones? Sí, muchos, unos no dormimos. hay algo con lo que quisiera terminar y, 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 y ponga mi atención porque quisiera que usted me capte la idea. Muchos de nosotros estamos llevando una vida mediocre. No somos mediocres. No, 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 me vaya a confundir. Lo que estoy diciendo es que estamos llevando una vida mediocre porque somos muy conformistas. Y creemos que Dios está fascinado con lo que hacemos. Y usted sabe que usted puede dar más para Dios. Usted sabe. Los que están escuchando saben que pueden venir a la iglesia. Pero no vienen. Y el que solo viene el domingo sabe que puede venir el viernes también. Por eso algunos hermanos que solo vienen los domingos me dicen, pastor, ¿y cuándo va a haber estudio bíblico los miércoles? ¿Y por qué no viene los viernes, hermano? Por ahí empecemos. Tomen su mano. Háganlo un hueco y diga en el hueco de la mano de Dios estoy. Y le tengo que presentar mis debilidades. Para que al final yo puedo decir, yo me gozo en las debilidades. Porque sé que cuando soy débil delante de Dios, me gozo porque la, la fuerza, la fortaleza de Cristo viene a mí. Y sé que entonces en Él yo soy fuerte. Y quizás puede ser que sea una enfermedad. Y hay que respetar a las personas que tienen una enfermedad especialmente crónica. Especialmente cuando ya la inflamación, ya, ya el nervio ya se necrotizó, ya, ya, no hay, ya no hay marcha atrás. Pero Dios no deja de ser Dios, su poder es eterno, su existencia es celestial y Él quiere ayudarnos para que por difícil que sea la situación, Él siempre quiere gozarse en nosotros. Y quizás tú estés en una edad en la que digas, yo creo que eso no aplica para mí, ¿cómo no? porque Él siempre desea perfeccionarnos. Pero debemos de bajar la guardia del orgullo en aquello que digo, solo yo puedo, yo soy suficiente, no necesito a Dios. Y, y venir ante Él y decir, Señor, yo quiero gozarme en mis debilidades y como dice, de buena gana. Ni se fijó que así decía, ¿verdad? De buena gana, dice Pablo. No de mala gana. Claro, va a venir un momento en el que Dios se va a sentir orgulloso de ti. ¿Cuántos años llevas en la iglesia? Vienes los viernes, vienes los domingos, estás diezmando, estás sirviendo y Dios se siente tan satisfecho de lo que estás haciendo. Yo puedo dar testimonio y de decirle desde hace unos años, ahora, yo podría decirle, muchos de ustedes están dejando guiar por el Señor y están siendo de una manera empoderados de parte del Espíritu de Dios, de una manera preciosa. No bajen el acelerador, van por buen camino. Van por un buen camino. Y Dios los va a guiar a caminos y, y, y senderos todavía mejores. Él es el que va a limpiarnos, a restaurarnos. Y Él sabrá qué es lo que necesitas. Y de repente te lo va a conceder. Y si sabe que lo necesitas, pero, pero que si te lo da, te vas a volver tal vez más altanero o, o, o sintiéndote más, mejor no te lo va a dar. No te va a dar ese millón de dólares porque sabe que si no lo vas a abandonar. Sé humilde. Siempre me he hecho esa pregunta. Si a usted le regalara 25 millones de dólares, ¿usted seguiría viniendo a esta iglesia? Usted ahorita dice que sí, pero usted no se conoce como usted es con dinero. Nadie de nosotros se conoce, quizás sale el verdadero yo, quizás usted sea bondadoso ahorita y tal vez ya con dinero no sea bondadoso, o tal vez puede cambiar la cosa, tal vez ya teniendo usted suelta, prenda. Pero dígale Señor Yo quiero que tú te manifiestes en mí Yo quiero que tú seas El que me da la fuerza En primera de Pedro No lo busque pero se lo dejo ahí de tarea En primera de Pedro capítulo 2 Hay una porción bien interesante Donde dice el Señor Que él preparó la sangre de Cristo la cual estaba guardada desde antes de la fundación del mundo para salvarlo a usted. ¡Wow! Yo me quedo. Fíjese, fíjese qué interesante. Desde que se fundó antes de Adán y Eva, en la caja fuerte del, de, del Señor, ahí estaba la sangre de Cristo guardada hasta que Cristo se manifestara para salvarlo a usted. ¿Cuánto tiempo Dios guardó esa sangre, por llamarle así, ese tesoro con tal de que usted se salvara bueno no solo usted yo también para que nosotros nos salváramos y que no lo merecemos entonces ya nos dio la salvación ¿cuántos tienen la salvación? si usted no tiene ya tengo la salvación ok entonces ahora ¿qué voy a hacer? mis debilidades se las voy a presentar a él decirle señor esto ya no lo puedo manejar ahora dame la sabiduría para manejarlo lo mejor posible ayúdame Señor porque mi método no ha funcionado, muchas veces nuestro método no funciona, nos hemos rebotado, nos hemos rebotado y, y no funciona, entonces cuando usted le dice yo ya no lo voy a manejar, te lo dejo a ti, ahí se está diciendo yo soy débil para manejar esto, mejor usted, Señor usted sabrá cómo lo lleva, Padre, ofrezcaselo Señor. Renovamos la cafetería hace algunos días. Y pues esa cosa que se puso ahí es de, de, de cuarzo, ¿no? Y tenemos la máquina esta que se llama Caesar lift que es, se maneja. Y eso es para subir las alturas y todo. Y, y el hermano que es el que nos está instalando la electricidad, él sabe cómo se maneja. Pero el espacio de la cafetería ha quedado que, así, es, es milimétrico. Usted medio va a tocar el motor de esa cosa y se va a llevar, hasta las hermanas se va a llevar con esa cosa, ¿verdad? Y me dice ahora, Pastor, me dice así, yo hasta aquí lo manejo, me dice, de aquí para adentro, usted métalo, me dice, porque usted me dice, así si usted lo golpea, usted va a pagar, me dice. ahí me lo dejó en la entrada. Ahí estaba hermana Elizabeth riéndose, ¿verdad? porque es el espacio bien mínimo ahí está, moviendo la cosa yo para adelante para atrás, metiéndonos en la puerta como se podía, a modo de no destruir lo que tanto nos costó, ¿verdad? hoy se lo dejo ya a usted A ratito que hay que dejarle las cosas al Señor decirle Señor, tú manejas las padres yo voy a hacer una quebrazón de cosas además tú eres el dueño del oro y la plata tú sabrás que si yo te lo entrego a ti tú sabrás que es lo mejor que vas a hacer con mi problema Deposítele esos problemas al Señor y dígale soy débil para manejarlo pero sé que si te los entrego entonces soy fuerte porque tú vas a saber hacer las cosas mejor en el nombre de Jesús el que tenga oídos para oír que oiga, le vamos a dar gloria,
0: honra y alabanza